0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Connell und bei mir ist heute Patricia Brenner, Expertin für Sicherheitsfragen, Kreditkartensicherheit im Speziellen bei VR Payment. Schön, dass Sie hier sind, Frau Brenner. Sagen Sie doch ein paar Worte zu sich selbst.
1: Vielen Dank, Herr Cornell, für die netten Worte. Mein Name ist Patricia Brenner. Ich arbeite jetzt seit knapp 20 Jahren in der Payment-Branche und bin seit Juli 2012 für die V-Payment tätig. Ähm, ich bin als Produktmanagerin in der Abteilung Aquarium und E-Commerce angesiedelt und äh, kümmere mich dort ja, um die Kreditkartensicherheit unserer Händler und tue mein Bestes, damit Händler möglichst einfach, aber doch sicher Kreditkartenzahlung abwickeln können
0: dann steige ich da doch gern direkt ein. Ähm, Frau Brenner, dass eine Zahlung reibungslos und sicher über die Bühne geht, das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht oder nicht immer. Es kommt immer mal wieder zu Betrugsfällen, auch zu Datenklau. Woran liegt das?
1: Gut, wenn man sich in die Rolle des Händlers hineinversetzt, dann möchte der zuallererst einmal seine Waren oder Dienstleistungen verkaufen und möchte mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel Geld machen. Und das Thema Sicherheit wird oft stiefmütterlich behandelt, vor allem wenn man bedenkt, dass viele kleine Unternehmen nicht mehr als ein, zwei oder drei Mitarbeiter haben und der Fokus, wie gesagt, auf dem Verkauf liegt und nicht bei der IT-Sicherheit. Und äh, auch die Annahme von kleinen Händlern, dass sie nicht im Fokus von Kartendatenabgriffen und Hackerangriffen stehen, ist leider ein Trugschluss. Wenn man sich aktuelle Statistiken anschaut, stellt man fest, dass mehr als die Hälfte von Kartendatenabgriffen eben genau bei diesen kleinen Händlern stattfindet weil Sicherheit dort nicht als äh, oberstes oder wichtiges Ziel angesehen wird.
0: Okay, wenn ich jetzt ein Händler bin, vielleicht sogar ein kleiner, was kann ich denn tun, um mich und meine Kunden vor einem Kartenbetrug äh, zu schützen?
1: Also in der Praxis ist es gar nicht so schwer, wie sich das viele Händler oft vorstellen. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass Sicherheitspatches, also die sogenannten Pflaster der Softwarehersteller, die Sicherheitslücken schließen sollen oder auch Fehler beheben, zeitnah nach dem Erscheinen auch eingespielt werden. Man sollte nicht auf Erinnern Sie mich später bitte nochmal klicken, sondern wirklich zeitnah das Einspielen von Updates und Patches durchführen. Dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Standardpasswörter, die von Herstellern kommen, abgeändert werden. Auch wenn diese Applikation oder das System nicht täglich verwendet wird, so sind Standardpasswörter immer ja, ein Eingangstor für Kriminelle, um sich eben Zugriff zu dem System zu verschaffen. Und äh, jeder einzelne Mitarbeiter sollte einen eigenen Zugriff zu dem System erhalten und auch dort die Passwörter nicht mit anderen Mitarbeitern teilen, sodass es dann eben ein leichtes ist, für kriminelle Daten abzugreifen. Den dritten wichtigen Punkt, den ich auch aus einer Studie vom PCI-Council für mich mitgenommen habe, den ich hier gerne noch erwähnen möchte, ist das Thema Zugriff auf Netzwerkressourcen. Das heißt, dass ein Unternehmen, welches mehrere Mitarbeiter hat, wissen sollte, welcher Mitarbeiter wann, wo, auf welche Systeme zugreift, um eben bei verdächtigen Aktivitäten auch schnell eingreifen zu können und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Und das sind für mich so die drei großen Punkte, die einen Händler dazu befähigen, ja, Hackern das Leben extrem schwer zu machen. Mhm.
0: Klingt zum Teil nach Selbstverständlichkeiten, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen. Also liegt das denn in der Verantwortung des Händlers, dafür zu sorgen? Oder welche Aspekte vielleicht der Sicherheit liegen auch auf Seiten vielleicht sogar der Konsumenten oder aber auch der Abwickler von Zahlungen?
1: Natürlich hat der Händler die Verpflichtung, wenn er mit Kreditkartendaten ähm, oder mit Zahlungen arbeitet, dafür Sorge zu tragen, dass diese Daten eben sicher sind vor Datenabgriffen. Ähm, auf Seiten des Konsumenten gibt es auch gewisse regulatorische Anforderungen, die auch bereits umgesetzt worden sind. Mein Kollege Mirko Winkler hat dazu den Podcast über die PSD2 ja. schon ganz toll eingesprochen. Und da wird der Karteninhaber auch direkt geschützt, weil er eben durch mehr als ein Passwort oder eine Authentifizierung eben den Schutz seiner eigenen Kreditkarten ja, sicher weiß auf Seiten des Zahlungsabwicklers, in dem Falle jetzt Power Payment als Acquirer des ähm, Händlers, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir selbst ähm, den Sicherheitsanforderungen äh, gerecht werden und diese auch erfüllen. Und da haben wir auch eine eigene Abteilung führt, die sich um nichts anderes kümmert als die. Konformität des Unternehmens ja sicherzustellen, zu gewährleisten und das wird nicht nur einmal im Jahr getan, sondern im täglichen Leben angewandt. Wir als Mitarbeiter sind auch alle darüber informiert, dass es gewisse Standards und Anforderungen gibt, die wir zu erfüllen haben und ja, ja sind uns glaube ich, der der Wichtigkeit dieses Themas bewusst.
0: Gucken wir nochmal uns die Händlerseite an zunächst. Gibt es denn verpflichtende Standards, an die ich mich halten kann? Also wo ich weiß, wenn ich die einhalte, bin ich auf der sicheren Seite.
1: Das Wort können ist an der Stelle leider nicht der richtige Begriff. Händler, die Kreditkartendaten speichern, weiterleiten oder verarbeiten oder generell Kreditkartenzahlungen entgegennehmen, sind dazu verpflichtet, den sogenannten PCI-Standard einzuhalten.
0: Vielleicht erklären Sie den nochmal kurz.
1: Genau, also der PCI-DSS ist der Payment Card Industry Data Security Standard. Den gibt es bereits seit 2006 und wurde vom PCI-Council praktisch ins Leben gerufen. Dieses Council wurde von den großen Kartenorganisationen gegründet, um einen ja, international gültigen Sicherheitsstandard zu schaffen, der dem Schutz von Kreditkartendaten ja, beiseite steht und Händler müssen diesen Standard einhalten, unabhängig davon, wie groß ihr Unternehmen ist oder wie viele Kreditkartentransaktionen sie im Jahr abwickeln.
0: Okay, völlig unabhängig von der Größe, von den Kartenorganisationen vorgeschrieben, verpflichtende Sicherheitsstandards, die ich als Händler einhalten muss. Was schreiben die denn vor?
1: Dieser Sicherheitsstandard befasst sich tatsächlich vorwiegend mit den Systemen und Prozessen, die in Unternehmen ablaufen und natürlich auch mit dem Faktor Mensch, das ist nämlich auch ein oder ja der Punkt ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor, weil auch wir Menschen Fehler machen und uns nicht immer darüber bewusst sind, dass wir wenn wir etwas nicht tun äh, ja Eingangstore an der Stelle jetzt äh, für Kriminelle bieten, wenn wir beispielsweise sehr unsichere Passwörter haben oder unser Passwort nach dem nach unserem Hund benennen und bei Facebook äh, permanent Fotos unseres Hundes posten, also das Thema, das äh, in den sozialen Medien auch ganz oft äh, ja viele Daten preisgegeben werden, die man doch lieber für sich behalten sollte, wenn man sie für Passwörter nutzt. Und äh, ganz konkret möchte ich auch nochmal auf die drei Punkte, die ich vorhin schon genannt hatte, wie der Händler sich schützen kann, eingehen. Unter anderem ähm, werden in dem Sicherheitsstandard, der in zwölf Anforderungen unterteilt ist und im, Im schlimmsten Falle in 329 Fragen oder Anforderungen für den Händler endet, wenn er dann selbst Kartendaten in sein eigenes System speichert. Auf die drei Punkte ähm, einspielen von Sicherheitspatches, Standardpasswörter vermeiden und ein Mitarbeiter heißt gleich ein separater Account und keine geteilten Passwörter und äh, Zugriff auf Netzwerkressourcen eingehen. Und äh, da haben wir die Anforderung 6 beispielsweise. Ohne jetzt groß mit den Details äh, ja, sie langweilen zu wollen, geht es da tatsächlich noch mal um das Einspielen von Sicherheitspatches. Mhm. Und ja, Händler sollten sich einfach ihrer Verantwortung bewusst sein, dass sie mit dem PCI-Standard ein, ein, ein Vehikel haben und dieses auch nutzen sollten, um sich selbst als Händler und natürlich auch den Kunden, den Karteninhaber zu schützen. In der Anforderung 8 wird noch mal auf die User eingegangen, die tatsächlich ähm, einen eigenen Account mit einem eigenen Passwort haben sollten und Administratoren beispielsweise, die ja übergeordnete oder mehr Rechte haben als ein normaler Mitarbeiter, sollten nicht nur durch ein Passwort, sondern durch die sogenannte Multifaktor-Authentifizierung, kurz MFA, wirklich nur Zugriff auf die Kartendatenumgebung haben und nicht durch ein einfaches Passwort, weil wenn das mal geknackt ist, dann haben es Kriminelle sehr leicht, Kartendaten abzugreifen. Und äh, der dritte wichtige Punkt, der Zugriff auf die Netzwerkressourcen, der findet sich in der Anforderung 10 wieder.
0: Vielen Dank, Frau Brenner, bis hierher. Ähm, das sind spannende und wirklich wichtige Themen für den Handel. Wir haben noch vieles zu besprechen und wir wollen in zwei Wochen gemeinsam hier weitermachen. Danke an alle fürs Zuhören und wenn Sie weitere Payment-Themen oder Fragen haben, mit denen wir uns hier im Podcast auseinandersetzen sollen, dann schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und bis in zwei Wochen.